0: Podcast Software AVA para Laboratorios Clínicos, Episodio 49 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este El Podcast. El día de hoy les tengo un episodio especial y diferente. Ya conocen que en este podcast hablamos sobre laboratorios clínicos y el software AVA Pero ayer tuve la oportunidad de entrevistar al bioingeniero Avaroa de Genolife Y quiero compartirles este diálogo Pero antes de comenzar, recuerda que en insadiza.com puedes conocer el software AVA para laboratorios clínicos Te invito a que le des un vistazo Muy bien, pues actualmente el bioingeniero Avaroa trabaja en Genolife Y durante la entrevista que estoy a punto de compartirles Hablamos sobre temas diversos como la bioinformática, sus aplicaciones, qué es la medicina personalizada, análisis de datos, de COVID, etcétera. Las preguntas que fue respondiendo el bioingeniero versan sobre estos temas y pues espero que sea de utilidad, espero que sea de interés. Sin más dilación les dejo aquí la entrevista. Nos vemos la siguiente semana y buen domingo. Hasta luego. Adiós. Listo, muy bien, pues ya estamos aquí ya en línea, ingeniero. Pues antes que nada, mucho okay. gusto por aceptar la, la, la invitación, ingeniero. Este, seamos que por ahí está con varias actividades, pero creo que su conocimiento, pues es bien, bien importante pues, difundirlo para toda la, la, la comunidad aquí del podcast que nos escucha. Este, pues antes que nada, ¿cómo está, ingeniero? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, te comento que eh, soy ingeniero, pero bioingeniero, ¿no? <risa> Ingeniero, es correcto. Ahorita vamos a entrar en materia porque me llamó mucho la, la intención. Entonces, este, bioingeniero, perfecto. Muy bien, pues sí. para comenzar la primera pregunta este, es si nos puede responder eh, brevemente quién es el, el bioingeniero Avaroa y a qué se dedica. Claro que sí. Eh, pues algo que
1: te puedo comentar de acerca de quién soy yo, eh, eh, soy un sonorense muy orgulloso de mi origen y, y estudié, llevé a cabo mi licenciatura de bioingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, en el departamento de, bueno, en la unidad de Ensenada. ¿no? Y pues la verdad, este yo me dedico a hacer bioinformática, a hacer análisis bioinformáticos, revisar eh, ADN eh, y ver qué es lo que nos pueden decir las personas a través de eso ¿no? uh, usando herramientas bioinformáticas viendo cosas que estén relacionadas con el sistema inmune el, el cardiovascular, neurológico, metabólico y ver de qué manera pueden ser más óptimas ¿no? las personas en, encontrando estas fortalezas
0: o deficiencias que pudieran presentar Excelente, excelente ahorita menciono un término que nos lleva a la, a la siguiente pregunta qué es la bioinformática y qué aplicaciones tiene?
1: Pues lo que le puedo
0: comentar así brevemente es este que la bioinformática tiene más de
1: 60 años ¿no? y se empezó usando para a través de análisis de métodos computacionales de para revisar eh, proteínas ¿no? y, y estaba muy relacionada a la evolución o desarrollo junto con la biología molecular okay. y de esto atrajo a ver que hay algo más, ¿no? Porque primero las, unas macromoléculas que conocemos son las proteínas, pero dijeron las proteínas todavía tienen letras más pequeñas, ¿no? Y ahí fue donde empezaron a hacer uso de métodos matemáticos para poderlos encontrar. Entonces, la bioinformática en sí es una disciplina que existe para recopilar, manejar, almacenar y analizar datos biológicos de derivados de secuenciación de genoma, ¿no? O de exoma, que, que realmente viene siendo todo lo que son las ciencias ómicas, como proteómica, metabolómica, genómica y demás. Y estos estos datos pueden ser utilizados, analizados, para darnos eh, cuadros clínicos, cuadros epidemiológicos uh -huh. y cosas que estén relacionadas con el desarrollo de las enfermedades. ¿no? De los avances eh, más actuales que podemos ver ahorita, es este, la revisión de las mutaciones, por ejemplo, del de, de este virus de SARS-CoV-2, ¿no? uh -huh. del COVID, que provoca la condición clínica de COVID. Y, y pues el revisar estas mutaciones nos ayuda a saber qué tipo de interacción puede tener con el organismo, ¿no? Y es a través de secuenciación. Y tenemos ya nuestra secuencia y usamos herramientas de informáticas para ver qué tipo de, de, de cuadro puede presentar, ¿no? como lo vemos en, en, los, en los genes de las proteínas AC2, ¿no? que entre más tengamos, pues como que más grave se presenta el cuadro clínico.
0: Ah, ok, correcto. Digo, este, yo soy, yo estudié ingeniería industrial, este, sí. pero bueno, ahorita por temas de, de trabajo estamos en... en, las, en en temas de laboratorio clínico, este, en temas de vigilancia epidemiológica. No, digo, obviamente no, no conozco mucho a detalle, pero, por ejemplo, ahorita que mencionó eh, biología molecular, entiendo que, por ejemplo, ahorita con el tema de, del COVID, las pruebas que se hacen por la metodología PCR se corren precisamente en un laboratorio de biología molecular. este, es ¿Tiene tiene relación con lo que usted está mencionando ¿verdad? de, de ver este, y to, y también todo el tema de la, de cómo va cambiando el, el virus, porque no es el mismo virus el de hace, no sé, seis meses, con el que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en, en un año. Así es. Ah, ok, y usted, y la, la bioinformática se encarga de, pues, de analizar y estudiar todo, cómo pudiera cambiar en, en seis años para digamos, prepararnos con vacunas o algo así, o, o cómo, se, cómo se aplicaría? En este
1: en este caso podemos identificar estas regiones que fueron modificadas del, de la región del virus y vemos que pudiera tener más afinidad o menos afinidad al comportamiento con estas estas moléculas de AC2, de ¿no? estas, estas proteínas. Eh, por ejemplo, algo que, que podemos ver es, uno creería que las personas que tienen un estilo de vida muy saludable, deportistas, que hacen mucho ejercicio y demás, eh, pudieran tener un mejor prospecto ante la presencia del virus del COVID, ¿no? bueno, el virus de SARS que provoca el COVID. Ajá. Sin embargo, debido a este comportamiento que tienen estas personas, tienen más receptores ácidos, que son los receptores que nos ayudan a poder capturar más la oxigenación en el organismo y demás y poder mantener ese alto rendimiento. Y, en, y se ha visto que estas personas que tienen esta mayor expresión del AC2, eh, pues se ven eh, afectados con un cuadro más severo. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde uno ve que no necesariamente porque uno es saludable va, va a tener un mejor pronóstico ¿no? al presentar la, el contagio con, con el virus. Y así es como ves tú, ¿no? Con la bioinformática que que por eso mencionan también las comorbilidades, que de por sí ya tienes un sistema que funciona este, hasta cierto punto bien, ¿no? Y lo tienes al límite, le afectas un poquito más y pues
0: va a desencadenar una, una, un cuadro pues, un poco más severo. ¿no? Ah, qué caray. Sí, yo también tenía esa creencia de que la persona que es relativamente pues más con activa. Um, con este, eh, que acostumbra a hacer ejercicio, etcétera, tiene más, como su sistema inmunológico es más fuerte y podría resistir más la, 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 el COVID, pero no necesariamente es así, ¿va? Así, es, sí. Y, y en la bioinformática nos damos cuenta de, de muchas
1: cosas de esas. Por ejemplo, el que tú presentes cambios o mutaciones en tu, en tu genoma, no necesariamente indica que va a ser algo dañino. En muchas ocasiones, el que presentes, lo que pocos presentan te brinda una protección o un beneficio y tienes una mejor metabolización, tienes una mejor este, asimilación de nutrientes o una mayor protección de rayos ultravioleta o algo por el estilo.
0: Órale, súper interesante.
1: Muy bien, sí. pues esto nos
0: lleva a la, a la siguiente pregunta. Estaba leyendo su currículum eh, bioingeniero y veo que tiene un perfil con conocimientos, como ya comentamos, de, de biología pero también de herramientas de análisis de datos. Para los que nos escuchan, que les han, uh, gusta mucho todo este tema de análisis de datos, pues se les va a hacer muy conocido de herramientas como eh, Python, como el, el lenguaje de programación R. Eh, en su perfil, pues veo que compagina ambas, digamos, ambas eh, características, de ambas disciplinas. ajá ¿Qué tan complicado? Si de por sí, pues una disciplina de... Yo he, he tomado cursos básicos de, de Python y digo, pues no está así tan, os, tan sencillo. Y la biología, pues todavía más, más complicada. Eh, ¿Cómo ha manejado esa eh, compaginar ambas disciplinas? ¿Qué tan difícil ha, ha sido? ¿Cómo le ha hecho?
1: Pues, pues la verdad es que eh, no fue tan difícil, ¿no? ya que como formación de bioingeniero nos involucra en ambas las disciplinas, tanto en cuestiones biológicas, orgánicas, como herramientas, para el desarrollo de algoritmos o análisis de datos. Y de esa manera utilizar esas herramientas para brindar soluciones o respuestas a otras. ¿no? Eh, un ejemplo muy claro de mi desarrollo pro profesional académico fue que hice un verano de investigación en la Universidad Politécnica en Chiapas. Uh -huh. Y ahí tan sencillo como eh, estamos desarrollando como un multisensor de consulta médica donde tomamos este, presión, temperatura, estatura y demás y podíamos eh, catalogar a, ese, a esa persona con esas características y compaginarlo con una base de datos y ver qué tipo de pronóstico de cuadro clínico pudiera presentar o en qué estado se encuentra. Simplemente con una, como de esas que te pones ahí en el supermercado, que te paras y te toma la estatura, el peso, la presión uh -huh. y, y la edad y demás. ¿no? Y ya con eso... Eh, podemos llegar a, a una conclusión o, o a una revisión pues más focalizada, más puntualizada. Y simplemente por revisar unos datos y, y compararlos con una base de datos. Pues, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que como, como ingenieros llevamos muchas herramientas eh, estadísticas y de métodos numéricos y, y metodologías matemáticas para brindar una orientación de qué posible escenario se puede presentar en ciertas condiciones. Y simplemente nos, nos eh, ayudaron ahí con las cuestiones biológicas, no con bioquímica, con química orgánica, con biología y demás. Y, y pues ahí nos traían, ¿no? Del, del, del tiro al tango. Y la verdad, este, pues que una de las primeras interacciones que yo tuve con la bioinformática fue en otro verano de investigación que tuve en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, perdón, en donde el, el, el proyecto en sí se trataba de identificar genes codificantes para endoglucanasas que lo que único que hacen es eh, destruir eh, células, bueno, moléculas de celulosa, que la molécula de celulosa son como dos moléculas de, de azúcares, que es el, nuestro dos moléculas de glucosa, que es nuestro metabolismo energético, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento, tenía aproximadamente 19 años, creo. 19, 20 años, y ahí me dijeron, ah, pues sabes tú que le sabes mover ahí a la computadora, pues agárrate estos datos y, y vamos a ver si, si están presentes en la microbiota intestinal de unas termitas, estos genes que propician esta asimilación de celulosa. ¿no? Y la intención era eh, poder generar un tipo de alimento rico en celulosa, como hace rin en animales rumiantes, para que fueran y, y tuvieran este tipo de nutrientes pero internamente tuvieran unos microorganismos que pudieran degradar ese material eh, con celulosa, pues, ¿no? Porque nosotros como mamíferos no está tan fácil andar degradando materiales de madera, ¿no? Y de esa manera simplemente insertábamos esos vectores a esas bacterias de microbiota intestinal y tenían esa facultad pues, ¿no? de hacer degradación de materiales de células y tenían un mejor aprovechamiento de lo, de, del forraje sin
0: necesidad de andarle metiendo vitaminas y nutrientes de más. Pues, ¿no? Bueno, es súper interesante. Ese fue su primer, este, digamos, as, um, tar... acercamiento. acercamiento. excelente y este ahora entiendo que trabaja en Genolive. ¿Cómo así fue el, el cómo llegó a GenoLife ¿Cuál fue el, el, el caminito? En que llegó a...
1: Pues fíjense que uno dice que a veces batalla mucho en conseguir trabajo, recién salido de la carrera. Ajá. En mi caso no, no fue así. <risa> Diciendo que es algo muy específico y, y muy particular, ¿no? O sea, uno, uno creería que pudiera haber sido bastante complejo. En mi caso, cuando yo recién egresé. Un semestre después iba a ser mi ceremonia, porque por situaciones de la universidad, ¿no? Pero en ese semestre que yo terminé, me metí a un verano, eh, una escuela de verano de bioinformática, que fue en la una campus juriquilla, como por parte, de, lo organizó el Instituto de Matemáticas, que está a cargo de Maribel Hernández Rosales. Ahí, gracias a ella, se hizo ese verano de bioinformática, y estábamos de tocho morocho, eh? o sea, había médicos, había físicos, uh -huh. había matemáticos, había biólogos, había químico-biólogo, había pues ingenieros como nosotros, y de, de todas las áreas. Y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención todo lo que están haciendo, y fue una experiencia tan enriquecedora que crecimos juntos ahí como grupo de, de verano investigación, uh -huh. que... Parte de los que estaban ahí trabajaban en instituciones de gobierno. Uno de ellos era el INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrónomas y Pecuarios. Ya a mí me, me dijeron, ¿sabes qué? Teníamos aproximadamente unos seis, ocho meses queriendo encontrar la solución a este problema. Y aquí en dos, tres semanas ya tú la sacaste y pues nos gustaría que trabajaras con nosotros. Bien. Y yo dije, no, pues está bien. Y, y la, la intención de ellos era poder tener una especie eh, de banco de rumiantes, ¿no? de toros y de vacas, para poder hacer predicciones de qué tipo de, de becerro o qué tipo de, de hijo pudieran tener. ¿no? Y, y de esta manera eh, tener una predicción muy acertada de, de los traits o de las cualidades que vendría ese, ese hijo, ¿no? ese becerro. En el sentido de que pudiera tener una mayor proteína en leche, pudiera tener eh, menor porcentaje de graso mayor en, en la carne, el marmoleado que pueda tener el, el animal y demás. Y pues eso era, ¿no? Diseñar un, un algoritmo ahí que, que pudiera realizar esta interacción in sílico, ¿no? Esta, porque tenían la información de los toros, tenían la información de las vacas y querían ver eh, las combinaciones que se podían realizar y qué resultado pudiera tener, pues, el bebé, ¿no? Y ya, y ya de esa manera eh, brindar una asesoría pues ¿no? a, a los granjeros que tenían estos, estos estos animales para que pudieran tener un mejor producto nacional ¿no? o ahí de la región de Querétaro. Y pues les ayudé y, y les gustó y, y estuvo hasta que pasó lo del terremoto. <risa> pasó el terremoto de 2017 uh -huh. y me asusté mucho, la verdad, <risa> me asusté mucho. Porque andaba por ahí por la Ciudad de México y dije, ¿sabes qué? O sea, cualquier cosa que me pase aquí, pues eh, mi familia está muy lejos y no tengo nadie aquí cerca y mejor me voy allá cerquita de mi casa. Entonces ahí empecé, me cambié otro de trabajo. No, Ellos no querían que me fuera, querían darme una planta y todo ahí, pero de, de momento ya ves que el gobierno maneja sus vacantes este, pues medio estrictas, ¿no? Uh -huh. Y así que son por periodos y demás. Y les dije, no, ¿saben que Todo bien. O sea, si necesitan más ayuda, yo les ayudo sin ningún problema, pero me voy a, me voy a regresar. Y trabajé como asesor de seguridad y higiene medio ambiente eh, como ocho meses en, en la región de Baja California. Uh -huh. Ahí atendiendo empresas como Honeywell, Metronic, este y algunas otras empresas como Eaton y demás, ¿no? que están en Tijuana, Tecate, Mexicali y demás. Y ahí este, aprendí mucho de la legislación, estuve viendo cuestiones de origen y, y todo lo demás, me gustó mucho, aprendí bastante y luego se abrió una oportunidad en Hermosillo, en una empresa que siempre quería entrar a trabajar, que se llama Rubio Pharma, pero tiene una división que es NIC, de Núcleo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Uh -huh. Y me hablaron precisamente para hacer bioinformática o sea ser el coordinador del departamento de bioinformática y la verdad es que fue muy enriquecedor ellos tienen muchos equipos aprendí bastante le moví a casi todos los equipos que tenían ahí ya los ya los aprendí a manejar <risa> y de ahí este se abrió otra oportunidad en Geno Life eh, siendo que se iban a empezar a enfocar mucho en covid en el otro en el otro trabajo y dije saben qué? pues eh, lo mío lo mío es la informática y no hay mucho que les pueda ayudar con nomás estar haciendo pruebas de covid y me vine aquí a Genolife ella uh -huh. es este donde donde he estado que ya casi tengo tengo el año y me ha gustado bastante ha sido un
0: ambiente muy dinámico y así fue como llegué hasta acá no pues súper interesante mi eh, ingeniero este y cómo es su día a día ahí en Genolife tiene algún proyecto o, o... Eh, eh, intentamos tener proyectos también
1: hay que ir a un departamento de investigación y desarrollo parte de eso es este el que llevar a cabo la extracción de cierta cantidad de muestras en un periodo de tiempo y hacer dos que tres modificaciones en el, el método de extracción y algunas sustancias, reactivos y demás para minimizar el tiempo a una hora o 45 minutos y obtener los mismos resultados o hasta más finos ¿no? porque en ocasiones eh, eh, hay mucho ruido de por medio y, y no puedes obtener una muy buena lectura y si lo haces en menos tiempo y con mayor calidad pues qué mejor. ¿no? Y y ahí estamos apoyando en cuestiones de, de innovación y demás, y también pues mis tareas normales, ¿no? que es hacer este reportes de medicina genómica, que están relacionados con la medicina personalizada, que es como le comento, identificar deficiencias o ventajas en el, en el genoma de las personas para ver este, qué es lo, lo más conveniente para ellos. ¿no? Porque tanto puede ser una deficiencia en vitamina A o vitamina D que genere un cuadro clínico como de ansiedad, un cuadro clínico como de desnutrición y suplementando nada más esas vitaminas puedes sentir que hiciste un cambio radical en tu vida. ¿no? O no conocer que tienes alguna intolerancia en cierto grado de algún alimento uh -huh. y simplemente reducir las, las dosis o la ingesta de, de esa sustancia o esa molécula eh, te sientes hasta bien, ¿no?
0: Te, te quitan dolores de cabeza, ya no tienes tantos problemas eh, gastrointestinales y demás, ¿no? Eso o se me hace súper interesantísimo. Es lo que le iba a preguntar, veo aquí en su eslogan, medicina personalizada. Es decir que, por ejemplo, yo pudiera, a ver, lo voy a intentar, a ver si lo entendí en términos muy muy sencillos, muy simplificados, porque sí. sé que es más más complejo, pero yo iría a, no sé, a, a, un, a un laboratorio a un lado, más en un un análisis, me dicen, ¿sabes que Te hace falta vitamina, este o te hace falta omega 3, eh, pero en, en tal porcentaje, así. entonces yo ya sé que no tengo que comprar otra cosa sino omega 3, me tomo mis, mis pastillas y este y pues eso tendría un, un, un este impacto significativo en cómo me siento y en mi salud, ¿más o menos sería así?
1: Es correcto, así de sencillo, así de sencillo. Hemos tenido personas que eh, no sabían que eran intolerantes al café les encanta el café, dos, tres tazas al día sin ningún problema y con lo más cafeína que puedas tener, pero a la hora, a la hora resulta que son intolerantes y hasta se les quita el estrés, o sea, porque eso los mantenía en un estado de alerta o los mantenía en un estado de irritable, ¿no? Y, y ya cuando, ya bueno, ya sabemos que son intolerantes,
0: mejor me tomo el descafeinado y uno o una y media taza al día y... Santo remedio. Es pues súper bien. Y esa, o sea, te revisen tu ADN y es que como una, en un laboratorio una muestra de sangre o cómo es... Es pura saliva. Todos
1: los ¿Pura saliva? Que el, de los que yo estoy re responsable son a través de pura saliva.
0: Eso es el,
1: el, el, lo más importante de aquí de online ¿no? Que lo que a ellos les interesa es que sea lo menos invasivo posible. O sea, que lo más invasivo que llegue a ser sea una toma de sangre, ¿no? pero más allá de eso no, no queremos llegar. De hecho, el análisis de exoma y estos análisis de medicina personalizada se hacen a través de pura salida. De ahí extraemos el material genético y se secuencia. En el caso de, de los estudios de medicina personalizada y medicina genómica, eh, se llevan a cabo a través de arreglos, de microarreglos, que estamos hablando como de un chip, que ya tiene un compendio de variantes conocidas. ¿no? Entonces, si nosotros presentamos alguna variación en estas variantes comúnmente conocidas, estamos hablando de 767 mil variantes aproximadamente, eh, pues ahí lo vamos a detectar. En el caso ya de Genética Clínica, que es otro departamento que pues, también apoya, eh, es cuando ya tenemos en condiciones clínicas más severas o, o más perdón, o más profundas, en donde ya han ido con varios médicos, ya han ido con varios tratamientos, y la solución que, que tienen no, no ha sido muy efectiva, pues, ¿no? Entonces, ya al hacer un análisis profundo de, de las regiones codificantes conocidas como exónicas en nuestro ADN, eh, podemos ver en dónde hay problemitas, ¿no? Y ya cuando vemos que ciertos genes están relacionados con lo que te está sucediendo, ya el médico puede dar una, una muy buena un muy buen diagnóstico
0: y algo algo de lo que a mí me agrada mucho y de, de los estudios
1: que más me gustan a mí de aquí, es uno que se conoce como ADN Pharma este nos ayuda a ver qué tipo de incompatibilidades o qué tipo de metabolismo presentamos ante ciertos medicamentos. Muchas veces se ha visto, sobre todo en pacientes psiquiátricos, que son medicamentos un poco fuertes y la mayoría de ellos, eh, sus efectos secundarios, si no son muy asimilados por el organismo, son peores que el beneficio que te va a brindar. Entonces, hemos tenido interacción con algunos psiquiatras que nos dicen, gracias a que tú me dijiste que este medicamento tiene una metabolización intermedia o no hay metabolización y puede generar un, un cuadro tóxico ¿no? por la acumulación del metabolito, eh, lo modificamos, lo cambiamos por otro que tiene otra ruta de metabolización distinta y, y tiene el mismo efecto. Entonces, cuando hacen eso, eh, se, es maravilla. O sea, se ve que el, el efecto ha sido muy bueno y el tratamiento es muy efectivo ya que la mayoría de los médicos se basan mucho en, en guías, ¿no? en unas guías que dictaminan que cuando los pacientes tienen ciertos cuadros, ciertas condiciones, cuál es el caminito a seguir. Entonces, si no funciona esto, hay que continuar con esto, y si no te funciona esto, hay que continuar con aquello. Pero, ¿qué es lo que sucede con esas guías? Que en muchas ocasiones la primera opción eh, puede provocar un efecto adverso. ¿no? Entonces, y si te vas así por el caminito, pues llegas a un camino donde ya terminas más dañado que beneficiado, ¿no?
0: Oh, súper, súper interesante. Pues ya básicamente ir casi, casi a la segura, ¿no? Sí, así es.
1: Y, y es algo que no revisaran, por ejemplo, las aseguradoras, porque dijeran ellos, vamos a empezar por el medicamento oncológico más económico o tratamiento, ¿no? para, para cubrirlo el seguro, y ya se le funciona, pues ya se queda con eso pero en muchas ocasiones así no sucede. O sea, los medicamentos oncológicos tienen una historia muy interesante de, de cómo se llevan a cabo los tratamientos. ¿no? Y si empiezas
0: por el que va a ser efectivo, pues ya
1: te ahorraste muchísimo dinero. Sí, correcto.
0: Eh, y obviamente, entre más información esté en la base de datos, pues me, mejor va... Este, pues tiene más elementos para, digamos, ir acertando si ¿sí es...
1: Es correcto, así es. La, la intención este es este tener esa acumulación de información que nos brinden perfiles. Pues, ¿no? Ya tenemos un perfil eh, y podemos hacerlo ya entre más ya creciendo, saber cómo es el, la genética de los sonorenses, la genética de los de Chihuahua, la uh -huh. genética de los de Aguascalientes o los de Ciudad de México. Y ya veremos qué tipo de... De comportamiento tiene pues, y la diferencia nada más está en el punto 1% o sea, lo que nos hace diferente
0: a ti y a mí es el punto 1% de la información genética que tenemos Súper interesante, muy bien pues ya para la última pregunta, ya para para terminar este, desde su punto de vista bioingeniero ¿cómo está la bioinformática en México y en Latinoamérica? Este, ¿y cuáles son los principales retos para hacer uso de esta disciplina? Pues, la verdad, sí ha avanzado bastante aquí en México. O sea, uh,
1: yo creo que el, de los primeros centros educativos que tuvo algo relacionado con esto es el UNAM, en el Centro de Ciencias Genómicas, allá este, en Cuernavaca. Y la verdad, de ahí han salido personas muy, muy capaces. Y lo mismo, o sea, y eso fue, yo creo que como en el 2008 2009, cuando ellos empezaron y se aventaron al ruedo. Y, y pues les ha salido bastante efectivo. También hemos visto que ahí en Irapuato, en el Angevio, o sea, uh -huh. son pioneros en biotecnología, en desarrollo de cosas relacionadas con los alimentos o animales o plantas. Y también mucha bioinformática por medio. También vemos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, que está ahí por toda Alpan, en Ciudad de México que le invierte mucho para tener secuenciadores y para tener personas capaces de poder manipular esta cantidad masiva de datos y darle un sentido y una razón. Entonces, realmente, eh, desde mi punto de vista, el, la, las dificultades o, o, o los retos vienen, el poder utilizar esta información a favor del ciudadano por medio. Porque eh, la mayoría de los médicos... Eh, su formación no está vinculada o no tiene una relación directa con la cuestión de biología molecular. Entonces, el recibir este tipo de información, que era desconocida para ellos desde su formación académica, eh, es difícil, pues, ¿no? Asimilarla de que este tipo de información puede ser eh, un beneficio o un atajo, lo pudieras llamar así, para dar un mejor tratamiento ¿eh? y que sea más efectivo. Y, y lo mismo se ve en Latinoamérica. O sea, vemos cómo... Diferentes países este, utilizan la informática. Por ejemplo, Colombia tiene un centro que se llama Bios, que está financiado por Hewlett Park y por Microsoft. O sea, les pagan en dólares y todo. Y estos vatos lo único que hacen es analizar este, plantas y analizar animales desde su genoma y ver qué beneficios pueden sacar. O sea, principios activos o demás para hacer medicamentos y cosas por el estilo. Pero, lo, lo, como te comento, o sea, la, la situación es de que la legislación está muy por detrás de, de lo que estamos haciendo. Y, y hasta nosotros mismos nos vemos abrumados de que cada vez vemos más en países primermundistas que tienen herramientas más avanzadas y ya no sabemos qué hacer con tanta información. Y pues lo único que, hay que, que sí sabemos hacer es guardarla, ¿no? Estarla ahí almacenando, almacenando para poder re, seguirla revisando y viendo qué es lo que nos puede servir. Okay. Y sacarle provecho.
0: Pero bien Muy bien, pues muchas gracias por, por su tiempo ingeniero Creo que esta información pues al menos para mí sí si es nueva Me abre un panorama para este pues para conocer un poquito más Yo creo que también para la audiencia pues también les, les va a dar mucha curiosidad Y pues a seguir con más de, de este tema Muy bien, pues este algo más que quiera agregar para cerrar la entrevista ingeniero eh, simplemente agradecer por la, por
1: la invitación porque sí me llamó mucho la atención que me hablaran para decirme, ah nos gustaría entrevistarlo para ver cuál es su opinión ¿no? eh, al respecto de la informática. Y, y eso me habla de que pues hay gente que sí está interesada y sabe y conoce que esto tiene un futuro muy prometedor. pues no Y que ojalá eh, siga, con, con, continúe ese interés para que pues empiece a doctrinar más en las personas ¿vale? y, lo, y lo
0: puedan procesar de una manera pues, más natural, ¿no? perfecto, muy bien, pues aquí están las puertas abiertas del, del, del podcast y esperemos que no sea la, la, la última vez que nos visita y pues aquí estamos a la hora, muy bien muchísimas gracias